0: Och för ett och ett halvt år sedan så gick min pappa bort i en hjärtinfarkt väldigt hastigt. Och då hamnade vi i en stor period av sorg som familj, speciellt de första två veckorna. Och det är ju på ett sätt den mörkaste perioden i mitt liv hittills. Så det var bara mörker då. Men när jag ser tillbaka på det idag så är det inte bara mörker- de här två veckorna. För det var otroligt många människor som hjälpte oss under den tiden. Vi behövde inte laga mat på två veckor. För att människor kom till oss med mat och fika och bullar och kakor. Vi hade kakor kvar i flera liksom veckor efteråt. Så, eh, och samma, samma vecka som min pappa gick bort så hade han, eller veckan innan hade han köpt in 3000 skogsplantor som skulle planteras på vår mark. Eh, så och de här 3000 skogsplanterna behövdes planteras ut den veckan för att annars skulle de torka ut. Och det här kändes ju som ett enda stort, stort, stort berg när vi stod där, liksom 3000 skogsplanter och vi är liksom fyra syskon och vi har aldrig planterat skog förut. Men då... Då hörde en del vänner av sig och sa är det någonting vi kan hjälpa till med? Kan vi komma ut och hjälpa till? Min systers församling i Örebro hörde av sig och sa vi kan, vi kan ställa upp med, med ungefär tio personer som kommer ut och hjälper er att plantera skogen. Så det där blev planterat under veckan. Eh, och när ja, nu ser jag tillbaka så är en av de vackraste minnena jag har så alla de här människorna som bara kom och hjälpte till och, och planterade den där skogen <laughs> och jag tänker att ibland så kan vi nedvärdera den här gåvan att hjälpa när allt är bra och vi inte behöver hjälp men när vi verkligen behöver hjälp så är den gåvan väldigt, väldigt kraftfull. Och den kan, den kan verkligen vända en väldigt, väldigt mörk situation till någonting lite ljusare. För att man får hjälp. Så gåvan att hjälpa ska vi tala om idag. Den är en väldigt, väldigt viktig gåva. Så låt oss be. Herr Jesus, jag ber om att du ska komma till oss just nu- Tala till oss om den här gåvan. Eh, hjälp oss att förstå hur, den, liksom, hur vi kan söka den- hur vi kan utveckla sidan. Gud, vi, eh, vi ber om att du ska uppenbara dig i ditt ord. I Jesu namn. Amen. Okej, okay, då börjar vi. Eh, jag vill börja med att läsa ifrån- Första Korintsi 12, 27-28. Och det står så här. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Och några har han gett gåvan att göra under, att, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags Tungotal. Här står det just om Gåvan att hjälpa, och det är ungefär där det står om Gåvan att hjälpa. Så så mycket mer förklaringar om själva Gåvan har vi inte, men vi har väldigt mycket beskrivningar på hur människor hjälper andra i Bibeln. Och Idag så ska vi titta lite på vad lär vi oss om att hjälpa. För när vi ska söka en gåva, Paulus säger att vi ska söka alla gåvorna, då behöver vi ju liksom se men, hur söker vi den här gåvan? Hur, hur utvecklas vi i den? Och då kan vi se på men, hur, hur, hur växer vi att hjälpa människor? Det är så vi också växer i gåvan. Så det ska vi kolla på idag. Är ni taggade? Ja, oh, vad taggade. <laughs> Ni är bra. Okej, okay. så då ska jag läsa ifrån Lukas Evangeliet, kapitel 10, verserna 25-37. till Där står det så här. En laglärd som ville sätta honom på prov, alltså Jesus, reste sig och sa- Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus sa, vad står det i lagen- hur lyder orden? Han svarade Du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta Och med hela din själ Och med hela din kraft Och med hela ditt förstånd Och din nästa som dig själv Jesus sa Det är rätt Gör det så får du leva För att visa att han var rättfärdig Sade mannen till Jesus Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom där. och Han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna. Förde honom till ett värdshus och skötte om honom där. <går> Ni ser Åsnan, eller hur? Ja. Nästa dag tog han fram två dinarer och gav åt värden och sa Sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. En applåd fram eller hur? Så den här texten lär oss lite om att hjälpa, helt enkelt. Hur hjälper man? Vad behöver man tänka på? Så vi ska ta några... Saker här som vi ska ta med oss i hur man växer i att hjälpa. Och det första det är att det står att mannen fylldes av medlidande. Jag tror det här är början till att hjälpa. Att vi behöver fyllas av medlidande för dem vi ska hjälpa. Och I vår kultur så är det ju ganska mycket självcentrering som pågår. Det är väldigt mycket i kulturen som säger men tänk på dig själv. Dina tankar är viktigast. Följ ditt hjärta. Det som är bra för dig, det är bra för dig. och Gör det liksom, oavsett vad andra tänker och tycker eller du skadas av det. Det är en väldigt självfokus i vår kultur. Och jag skulle faktiskt säga att jag är inte säker att det är så, så mänskligt. Vad menar jag med det det är inte så mänskligt för att vi var aldrig skapade till att ha självfokus- eller vara självcentrerade. Gud, när han, när han skapade oss så gjorde han oss till sina avbilder. Det betyder att han skapade oss lika honom själv. Och Gud är alltid självutgivande. Han ger av sig själv till andra. Så när vi blir självfokuserade- och självcentrerade så kommer vi bort från det Gud hade tänkt om oss från början. Det var aldrig meningen att vi skulle vara sådana. Det här betyder ju inte att vi inte ska älska oss själva. Att älska oss själva och att vara självfokuserad är två olika saker. Självklart måste vi ju älska oss själva faktiskt för att kunna älska andra på ett gott sätt. Och vi behöver kunna sätta gränser för oss själva. Jesus han satte gränser för sig själv han, han helade inte alla i hela Israel och Han, han gick bort ibland och, och satte sig för sig själv För att han behövde det För att han i sin mänskliga gestalt Behövde vila Vi behöver också ha gränser för oss själva Självklart men, Och vi behöver älska oss själva Men vi ska ha ett annat fokus i livet Fokuset är inte jag själv Att jag står först i kön Utan fokuset är utåt mot andra Så jag tror att det här, den här kulturen ibland kan vara, göra det svårt för oss att känna medlidande. För att vi blir lite självcentrerade. Men det finns ju vetenskapliga studier som faktiskt visar att men när vi börjar liksom vara utgivande, då mår vi också oftast bättre. I Psychology Today så st står en artikel om att om att när, vi, när människor på olika sätt hjälper till, till exempel volontärarbetare, så kan deras depressioner, och ångest och oro minska. Man gjorde en undersökning på de som var 55 år och äldre. Och, eh, om de volontärarbetade minst på två olika organisationer eh, så hade de 44 procent eh, mindre risk för att dö. Och Det var efter att de hade räknat bort allting annat liksom som man kunde ha av att ja, man, kanske var, man var gift och lever några år äldre och man tränar, då kan man leva lite till. Och Just 44 kanske inte stämmer, men det var tydligt att det var en positiv effekt av att hjälpa andra. Eh, det var till och med så att det gav en starkare effekt för hälsan att volontärarbeta än att träna fyra gånger i veckan. Tänk i där, fyra gånger... Starkare effekt. Yes, ja, vad skönt. Det blir jättebra. Men det kan hjälpa depression att minska. Det visade sig att ungdomar som ser det som sin uppgift i världen att hjälpa andra generellt mår tre gånger så bra som andra ungdomar. Alltså Det finns någonting av att, att vi är tänkta att vara självutgivande och för att vara där så behöver vi få bort fokuset från oss själva och se på andra. För då kan vi känna medlidande. Så ska vi växa, om man nu tar nästa, ska vi växa i gåvan att hjälpa så behöver vi låta oss fyllas av medlidande. Och det kan handla om att vi faktiskt sätter oss in i en annan situation men hur skulle det kännas att vara i den personens situation och verkligen tänker oss in i det men det kan också handla om att be Gud ge mig ett hjärta för människor ge mig ett hjärta för den här personen ge mig medlidande med människor att vi ber Gud att fylla oss med det för Guds hjärta slår alltid för människor så vi kan be honom och fråga honom Gud hjälp mig, jag känner inte medlidande. Den här texten den är väldigt spännande för den, den, man har faktiskt gjort ett experiment utifrån den här, den här texten. Ska vi se om vi... Psykologerna heter John Darley och Dan Daniel Botson. De har gjort ett experiment på det här. Så där de gjorde det var att de samlade en del studenter på ett teologiskt seminarium. Alltså som pluggade eh, till att bli pastor, präst eller bara pluggade teologi. Och sen så eh, gav de dem den här liknelsen, om den var de samarien. Så gav de den till, till de här studenterna. Eh, och så sa de, okej, ni har fem minuter på er att ta er till byggnaden borta och sen ska ni hålla en predikan. Så sa de till vissa. Sen så till andra sa de okej, okay, här har ni den här. Ni har 30 minuter på er att ta er till den där byggnaden och kolla en predikan. Till några gav de ett annat ämne om ja, man tänkt på någonting hur man volontärarbetar bra. Och sen ska du hålla ett föredrag om det lite längre bort. Fem minuter på dig och sen 30 minuter med att tänka kring volontärarbete. Och sen då så skulle de ju ta sig till den här byggnaden. Och på vägen, vad hände? Jo, det låg en man där. Eh, som eh, låg nere och hade liksom ögonen slutna och huvudet nerböjt och hade lite kläder på sig. Och precis när de gick förbi så hostade den här mannen till och, och grinade illa och liksom så här. Aha, liksom så här ehm. Ja... Ni kan ju prata lite om hur ni tror att det här experimentet gick. Yes, ni? Hur gick det tror ni? Det visade sig att det spelade ingen roll vad det var man gick och tänkte på. Det gjorde ingen skillnad alls. Eh, faktiskt. Eh, utan av de som hade 30 minuter på sig att ta sig till andra stället. Eh, av dem var det 63% procent som stannade och hjälpte den här mannen. Eh, av de som bara hade 5 minuter på sig så var det 10% som stannade och hjälpte den här mannen. Vissa av de eh, studenter som gick med den här eh, liknelsen- om det var de här som har tänkt på den inför predikan- fick faktiskt kliva över den här mannen- för att ta sig till den andra bostaden. Det tar tid att hjälpa någon. Det tar ganska mycket tid ibland att hjälpa någon- och ett problem är ju att vi är väldigt stressade i vårt samhälle. Så. Och stress gör att vi ja, men känner inte lika mycket empati. Vi ser inte lika mycket. För vi är så inne i vårt eget. Så vi bara kör på liksom. Och det gjorde ju de här. Jag tror att skulle vi göra sam precis samma experiment. Måste idag så skulle det bli precis samma resultat. För att vi skulle vara så inne i vårt eget. Och bara så här, jag måste till nästa ställe och jag måste skynda mig. Så någonting som den här texten lär oss om att hjälpa det är att det tar tid. Eh, han, det står till och med att han stannade med den här sjukermannen till nästa dag. Tänk hur frugan väntade där hemma liksom, med, med barnen och bara vart är han någonstans? Liksom? Och han kanske hade ett arbetsmöte han missade. Ni, ni fattar grejen. Alltså det, det ruckar lite på vår värld om vi ska stanna och hjälpa människor. Men Jesus säger, gå du och gör som han. Eh, så... Hur växer vi i gåvan att hjälpa? Ja, men det gör vi genom att skapa plats och utrymme i våra scheman. Och det är inte det lättaste, det vet jag. Men det är faktiskt där vi kan behöva göra lite plats, lite utrymme så att när behoven kommer så har vi möjlighet att säga, men du, jag kan hjälpa dig. Jag har tid över, jag kan räcka ut en hjälpande hand. Så vad lär oss texten om att hjälpa mer? Ja, men Jesus säger ju de här orden då. Gå du och gör som han. Jesus säger att den här samarien var en förebild. Han var ett föredöme. Gör bara som han. Och den här texten är ju ganska radikal. För det är ju en samarie som var ganska föraktad av, av judarna. Som hjälpte en jude. Det borde ha varit tvärtom. Så, men Jesus säger, gå och gör som han. Det här föraktade folket. Gå och gör som han, för han gjorde rätt. Och jag tror att det här är kanske det svåraste av allt. Det här när Jesus bara säger, men gå och gör det. Om man bara säger, jaha, ska jag bara göra det? Men jag tror att vi, vi kan behöva börja att hjälpa. Vill vi växa i den gåvan så behöver vi börja. Fråga människor, finns det någonting jag kan hjälpa dig med? Eller liksom... Säga, men jag ja, finns till förfogande om du någonsin behöver hjälp med någonting. Att erbjuda det så att människor vet om när någonting drabbar dem. Sen så är det ju så att vi har ju en liten kultur i Sverige att man ensam är stark, eller hur? Eh, om jag inte absolut behöver det så tänker jag inte fråga om hjälp. Men den kulturen behöver vi också bryta lite grann. Tänk om vi skulle hjälpa varandra att växa i den här gåvan genom att lite oftare be om hjälp. För vi hjälper varandra att växa då. Det händer någonting med oss när vi får hjälpa varandra. Olof sa så bra här innan att ja men, det skapar ju gemenskap när vi, när vi hjälper varandra. Eh, och det gör det ju verkligen. Det skapar ett band. De här människorna som hjälpte min familj. Alltså de är ju ovärdeliga. De kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. För de fanns där när det var som mörkast. Eh, och det, det skapar något i oss- när folk hjälper oss. Så vi är kallade att växa i det här. I apostargärningarna 169 så står det: De som hade samlats frågade honom: Herre är tiden nu inne för, för då du ska åter, återupprätta Israel som kungarike. Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett mål tog upp honom ur deras åsyn. Gåvorna vi får av anden är alltid tänkta att eh, hjälpa oss att dela evangeliet. Att dela eh, med oss om vem Jesus är. Eh. Och jag tror att det finns en liten nyckel. För vi kan ju hjälpa människor i största allmänhet. Vi kan ju alltid vara en hjälpande hand till människor. Men det finns någonting när gåvorna används ledd av anden. När vi frågar. Anden, vad ska jag göra? Vem ska jag hjälpa? Eh, vem ska jag fråga om, om jag får hjälpa den personen? Så att vi, för anden kommer ju aldrig se till att vi blir utbrända eller att vi hjälper för många mer än vi klarar av. Utan han kommer ju leda oss till, till rätt människor som behöver det just då. Och här tror jag att det är viktigt att ska vi fungera i alla våra gåvor så bra som det är tänkt, så behöver vi ha en relation med anden och fråga honom, är det någon jag kan hjälpa? Är det någon du vill kalla mig till just nu? Och så kan vi växa i den gåvan. Så för dig som brinner för det här. Som bara säger, yes, gåvan att hjälpa. Jag vill växa i den här. Det, det kanske är så att Gud kallar dig att faktiskt ta det på allvar. Att bara, men jag har fått den här gåvan. Och jag behöver börja gå i den mer. Och börja se det som, ja men det här är en gåva som jag vill bli expert inom. Så. För det kan vara något som Gud verkligen har gett dig. För tider av svårigheter för andra människor. Sen vill jag utmana dig som kanske känner att ah, jag har haft lite mycket självfokus. Det har varit väldigt mycket jag, jag i mitt liv. Och Du kanske har haft det här självfokuset utan att egentligen känna att du älskar dig själv. Så, för man kan vara väldigt självfokuserad utan att älska sig själv. Eh, om du känner så så vill jag jättegärna uppmuntra dig att söka till förbön här nu.